1: Sånn, da er vi i gang.
0: Hedvig Montgomery, bevis vi syne synd på ungdom nå til dags?
1: Nei, jeg tror ikke vi skal syne synd på dem, men vi må skjønne hva de står i i denne situasjonen, som faktisk er ganske annerledes fra det både yngre barn og voksne står i.
0: Hei og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Når vi publiserer denne episoden er det mandag 20. april, og det er en etterlengta dag for mange. Barnehagene åpner igjen, neste uke er det skolebarna, og sakte, men sikkert så rykker vanliglivet, ser ut til, da, i det fall, nærmere. Etter over en måned med en slags hjemmetjeneste. Men de eldre barna og ungdommene våre, de må vente lenger. Og dagens episode er på en måte dedisert litt til dem og foreldrene deres. Og hva er det foreldrene kan gjøre, og kanske bør gjøre, for å lette hverdagen for en plaga aldersgruppe? For de er litt plaga nå, er det ikke det, Hedvig?
1: Altså, det er klart at når du kommer opp og nærmer deg 10 eller til og med er i puberteten, eller er på vei ut hjemmefra, så er det å få mer tid med mamma og pappa, er akkurat det du drømmer om. Eh, kanske tvert imot. Og det interessante er jo de minste barna kan de bli veldig begeistret for denne «vi bygger telt sammen», «vi leker sammen», «vi er sammen», «det er oss hele tiden». Når de kommer opp og bikker den 10-11-årsgrensen, så begynner de å lete etter seg selv utenfor hjemmet, de begynner å finne nye miljøer, de begynner å finne nye steder å, å, å kaste ut ankret sitt. Og det å miste alt det samtidig, eller få det så mye redusert, det koster en del, ja.
0: Vi tänkte, at vi skulle ta for oss et uh, ja, ganske stort spennende dag. Aldersgrupper fra sånn cirka 10-20 år, litt etter tur. Og så må jeg innrømme at jeg har syndet i de siste episodene mot det som tidligere har vært et fast element i denne podcasten, og det er det vi kaller ukas spørsmål. Og den gjør nå comeback uh, i den ukas episode. Tema er start. Og den får du mot slutten av sendingen. Vi begynner på det som kalles mellomtrinne, vi. Femte til sjunde klasse. Og de slipper jo heller ikke tilbake på skolen enda, Hedvig. Hvor mye lider de av det?
1: Yes, det kommer ju lite fram på jag tror nästan föräldrarna lider mer än barnen i akurat denna denna åldersgruppen här det, det viser visar sig att det är förbluffande mycket att följa upp med hemmenvisning. Det är mycket som ska läras och för nån barn sätter sig ned och gör det de får besked om på dagens apostel e eller på på mens andre tränger mycket geting, tränger mycket nudging och mycket tröttlegging. Og noen foreldre finner jo ganske mye ut om både hvor barna står enn det eller ikke står, og blir nesten litt overivrige i denne situasjonen. Så jeg tror det varierer mye hvordan dette er, men her tror jeg det er mange foreldre som, som nok har fått seg en aha-opplevelse om akkurat denne aldersgruppens skolehverdag. For barnas del så er det helt klart at det som virkelig er et stort samt, så er det jo friminuttene. Det er det å kunne henge sammen, det å kunne dele de der små greiene som er veldig interne, det er mye internt språk hos 10-11-12-åringene, og så savner de fritidsaktivitetene sine.
0: Hvor hardt savner de det?
1: Det kommer jo litt an på, men i denne alderen her så er det altså barn i, i har en sånn læringsvindu nesten i 10-11 års alderen, hvor de lett tar sig seg nye ferdigheter, hvor de nett videreutvikler det de er interessert i. Og merkte det jeg sa nå, det de er interessert i. Eh, fordi det betyr at akkurat dette året her er kanske det året hvor det er litt vidåpent for å gå den der store trinnene opp i eh, Idretten de driver med instrumenter i spiller på tegnegrupper, de liksom, det er nå de kan få den der ekstra farten som de trenger så veldig når de siden kommer opp i, i 13-14-årsalderen, hvor det stopper ganske brått opp igjen. Eh, og, og så har de någonting ting de brenner for, så er det nesten som om det ligger i kroppen deres. De skjønner at denne muligheten her, det er nå.
0: Det funker liksom, og, og man er på gli før det stopper opp senere?
1: Ja, jo, altså det er nettopp det dette læringsvinduet er, det er at du lettere tar til deg ting, og det, det er rent biologisk, det er rett og slett sånn at du har mer plasticitet, det vil si endringsdyktighet i hjernen akkurat i, i denne tiden her. Så det er litt fascinerende å stå på sidelinjen og se, men det betyr jo også at de inputtene inputten som en god lærer, en god trener kan gi, betyr mye.
0: Vi har også vært innom det i en litt tidligere episode dette her med dette litt sånn under undervurdert mellomtrinnet, men det er vel her de begynner med dette sånn sosiale spillet, og de, de begynner å lukte på disse konstellationer og klikkdannelser og sånt, som vel er ganske viktig for utviklingen, har jeg skjønt det er riktig?
1: Det er viktig for den sosiale utviklingen sin, for det er nå de skal både lære sig om vennskap på ordentlig, lære sig å håndtere vennskap på ordentlig, og 10-åringen er så nybegynner på det. Og det vi ser nå, som mange skoler melder om, er jo faktisk at nå kommer både det fine med dette, men også det veldig ugreie med det, og ser vi nå på, på gruppe-chattene og klasser-chattene. Det å... Det blir liksom så nakent når du får det skriftlig. Det blir så nakent når du får det på bare på sosiale medier, og inke noen annen kanal, og, og softe de, eller forklare de, eller å finne ut av det på. Så... Foreldre til denne mellomgruppen bør nok være klare over at hvis ungene blir lei seg nå, så kan det godt være någonting sånt, og det er viktig å følge med på det.
0: At de sosiale markørene, altså face-to-face-markørene, blir borte på en måte?
1: Mm, og at det da kan slå enda hardere det som skjer på sosiale medier. Fordi de er jo det, og de blir jo oppfordret til å være det. Så det er ikke mange... 10-11-12-åringer som ikke var på et eller annet sosialt medium fra før. Nå er det jo det, alle sammen.
0: Forrige uke så postet du en tekst på din egen Facebook-side som fikk helt enorm respons. Og det handlet om å forstå hvor vanskelig denne tiden som vi nå er i og har levd i faktisk er for ungdommer, hvis jeg ikke misforstod deg helt. Og hva er det ungdomsforeldre- spesielt kanskje, eller storsamfunnet generelt da, ikke helt tar innover seg eh, for dem.
1: Det som fikk meg til å sette meg ned og skrive teksten, var at det var mye sånn latterliggjøring av det ungdom savnet. Russetiden, det er vel ærlig talt, såpass må vi kunne offre. Sommerleir, såpass må vi kunne offre. At du ikke får tast eksamen din, ja, men det må du faktiskt offre. Altså, det var så mange sånne små drypp av såpass må, vi, må du tåle. Eh, og så satte man meg ned og tenkte at når du er 15 og forelsket, og foreldrene dine ikke eh, synes det er ok at du drar til kjæresten din, fordi da blir det for mange å omgås, så er det plutselig ikke bare lett å offre. Hvis du har jobbet som bare det dette året for å ta opp den privatisteksamen, og så får høre at det blir ikke noe privatisteksamen, så er det ikke en liten ting Uh, russefeiring er noen ting som mange unge har gledet sig til i åresvis uh, og oh nei det, blir det, neste, det er ikke det samme å være russ til neste år det er nå altså, det er så mange ting som er her og nå i ungdomstiden et skoleball, en avslutning det er så mange ting som er her og nå, og du og jeg som har kommet litt lengre i livet, vi har veldig mange år som ligner på hverandre. Eh, om vi drar eh, til Spanien i år eller neste år, det ikke stort, de gjør ikke noe stor forskjell for oss. Men hade denne turen vært den første turen vi skulle dra på uten foreldre, så hadde det gjort noe väldigt veldig stort for oss. Så poenget er ikke at ikke ungdom skal følge och eh, være med på, på dette med å og begrense smitten i samfunnet. Men vi må faktisk skjønne at de kanskje er den aldersgruppen som betaler allermest, og vi må også passe på at vi ikke gjør dette verre enn nødvendig for dem. Fordi det er lett å stramme for mye til som forelder til en tenåring.
0: Ja, mm. så tenkte jeg litt på det at uh, jeg synes jo at uh, det er veldig kort tid til neste år og neste sommer, for åren går jo bare, <laughs> ekstremt fort da, fortere og fortere, men hvis jeg tenker tilbake på min egen ungdomstid, så var det ikke... Altså, det var lenge til. Neste sommer var lenge til, og det var mye som skulle skje innen den tid. Horizontene er jo mye lengre.
1: Mm, det er det. Eh, og det er også noe med at sånn som du er, akkurat nå til neste år er du veldig annerledes. Det er stor ja, forskjell på å være 14 og 15. Og når du er 15, så synes du at alt det du tenkte som 14-åring var håpløst barnslig. Mm. Men om du, når du tenker tilbake hva du tänkte i fjor når du er 41, så tenker du egentlig at det var ganske smart du tänkte i fjor.
0: Mens vi er inne på 14-15-åringer og, og tar trinnene liksom opp i ungdomsskolealderen, hva er det viktigste for foreldre å tenke på nå, synes du, når de nå fortsatt må være hjemme en god stund til?
1: Altså det første er å forstå at Konceptet «være hjemme med kjernefamilien» er så langt unna tenåringens programvare, altså der hvor de nærmest er programmert til å være akkurat nå, sånn det er mulig å komme. En som er i puberteten, eller litt deretter akkurat nå, er programmert til å søke ut til å lete etter sin identitet, til å bryte meninger, til å gå i konflikt med sine nærmeste for å finne ut vad han eller hun egentlig mener. Og akkurat dette med å gå i konflikt med sine nærmeste, ja, det vet jo de fleste foreldre at det er jo deg de går i konflikt med. Men det gjør det for å finne sig selv, og det betyr også at de må kunne gå i disse konfliktene og så kunne få en pause fra dem. De kan ikke stå i dem hele tiden, da går jo både de og du i stycker. Så hva jeg prøver å si, det er at det er så viktig å skjønne at selv om dere nå er mye sammen, så må du fortsatt slippe. Det er ikke tiden til å si, nå kan vi rydde med ditt sammen, så kan vi se på hver eneste ting der inne sammen. Det er en invasion. Det er ikke nå du skal bruke muligheten til å gå igjennom alle leksene ekstra nøye og kontrollere med rødpenn, fordi nå har dere tid til dette. Det er ikke nå du skal sjekke alt som blir gjort på nett og, og holde spilletidene mer heldig enn noen gang før, for nå har du tid til det. Nå er du nesten nødt til å tenke at der hvor det er mulig å si, vet du hva, stikk ut og treff vennene dine på skolen, det går fint. Der hvor du har muligheten til å si, kan du dra på butikken og handle, og vet at han eller hun blir borte en liten ekstra time, så er, det, så er det bra. Fordi hvis du holder for hardt nå, så får du en av to ting. Enten så får du en explosion av en annen verden, Uh, og den som sprenges er forhåpentligvis bare deg, uh, men i verste fall er det også tenåringen din, og det er rett og slett ikke bra, de tåler ikke det uh, det andre som kan skje, det er at ungdommene trekker sig in i sig selv blir mer og mer stille, mer og mer borte, sklir mer og mer inn i hulen sin, auto reach og det er et ensomt sted å være uh, så for å Akkurat unngå at en av de to der skjer, så må du både være flink til å se at det trengs space, det trengs frihet, gi ungdommen frihet der hvor det finnes muligheter for det, og så må du også gi kjærlighet, håp og smil til en som trenger det mer enn noen gang.
0: Mm. Så skal man jo, altså du sa at man skulle slippe opp der man kunne slippe opp, men man skal jo sig seg innenfor disse smittvärn faglige rådna också då som man kan ju liksom man man är nödd till att en del inne og alle har ju inte möjligheten till att alltså sån det gäller som bor i villa i tre etager eh, selv mig eh, själv fysiske spacen alltså där är ju inte lätt det där och skulle klara det trekspillet på något sätt
1: Nei, det er kjempevanskelig. Jeg bor for øvrig ikke noen villa, og jeg har definitivt tenåring som tar plass. Eh, fin fyr for øvrig. Altså, dette handler ikke om hvor stort du bor. Dette handler ikke om hvor mye hage du har. Dette handler om hvordan du tänker. tenker. Eh, fordi det ungdom trenger, det høres ut som det fysisk plass jeg snakker om, men i første så er det rum til sine hemligheter og til sine kontakter. Det er mer en mental plass enn det er en fysisk plass jeg snakker om. Og så kan du se si at ja, vi trenger, de trenger å følge smittevernregler, men vi skal være klar over at disse reglene handler om å begrense sosial kontakt. De handler ikke om å frarøve all sosial kontakt. Sånn at det å ha nære venner, det skal både de og vi ha for å bevare forstanden og for å orke dette så lenge som det faktisk varer. Så ikke gå lengre. Det er en grund til at dette handler om å redusere kontakt jag och putte i isolat. Eh, det isolat, det är otroligt farlig för den mentale helsen, och kanske speciellt för ungdomar. De trenger de eh ventilerna ut. Och nej, det är mycket fint som har altså, oss si, embasie otroligt gladsel för att det finns eh, PC:er, nettbrett, Xboxer, all slags andre sociala kontaktpunkter för tenåringarna, men själv för dem så vill inte det ersätta all fysisk ansikt- og ansiktskontakt. Det er faktisk ikke nok, så til og med de trenger litt ekte hud, og litt ekte blikk, og lite ekte smil.
0: Selv om det ikke nødvendigvis virker sånn alltid?
1: Nei, og det er jo der vi kan bli så lurt, fordi at på oversiden er det så mye pigger. Men det er absolutt utsiden. Og det er også någonting ting med at det blir faktisk mer pigger når det er for lite kontakt in.
0: En annen som vi var lite inne på i sted, altså det er jo sannsynligvis mange avlysninger eh, på gang. Konfirmasjonslærer, leirskole, festivaler, fotballkøpper. Hvordan skal man hjelpe ungdom best til å finne ting å se frem mot? Når man ikke bare skal avfeie det med sånn ja, ja, så kommer det nye muligheter neste sommer.
1: Når det kommer den beskjeden at dessverre vi har sett oss nødt til å avlyse den og den leiren eller det og det arrangementet, da skal du virkelig på ekte skjønne at det gjør vondt å trøste, og se si at det var kjempeleit. Det er så synd. Altså, ork å være sammen med ungdommen din i at dette var kjipt. Ork å være sammen med ungdommen din är at uh, vi må bare prøve å finne på vad annet som kan som kanske relevant som skal se. La oss se, undersøke litt. Altså, du må orke å gå det litt grann sammen med ungdommen, Eh, fordi de, det er for mye å sitte med den skuffelsen og den sorgen alene.
0: Det kan være en ekstrem prøvelse å være mye hjemme og inndørs eh, sammen med sine nærmeste over langen eh, så tett. Men vidt jeg forstår det, så er det nesten for, er det aller verst for ungdom, altså at det da nærmest er totalt naturstridig å skulle omgås, de nærmeste?
1: Altså jeg, vil, jeg vil nok si at for ungdom er det rett og slett hele projektet deres er dette å finne seg selv prosjektet og da blir det for smått med bare de aller nærmeste. Så her må vi bare se hva er det mulig å prøve seg med av kontakt med andre. Og veldig mange ungdommer, det høres kanskje rart ut, men de har veldig behov for den læreren som liker dem og smiler til dem. De har veldig behov for den treneren som ser at de får til noen ting og, og sender den tommeren opp. De har veldig behov for den eh, fiolinlæreren som hører den lille forskjellen og, og sier at det var bra jobba. De har behov for disse andre voksne også. Eh, ja, det er kanskje litt sånn
0: undervurdert behov
1: ja för att vi tänker kanske inte så mycket på det. Detta är detta är ting som sker eller det är ju ett stort sett bara ting som sker utan att vi föräldrar är till stede. Eh, men det är någonting som väldigt många ungdomar nog har haft allt för lite av. Så igen jag tror att vi som samhälle alltså alla må rätt att sätta se på hurdan hurdan eh, få tillbaka igen de kontaktpunkterna för ungdomarna för det handlar inte bara om den fotbollen, det handlar också om den opplevelsen av at et annet voksent menneske ser mig med velvilje, ser på mig med et smil.
0: Mm, og også kanskje som forbilder, for jeg, jeg mener å huske selv at når jeg synes mine egne foreldre var sånn teitest, så synes jeg, jeg fotpaterer, han var veldig kul, og han var litt yngre også. Altså, det, det var en, en, et annet type ideal, voksenideal, å strekke seg litt mot og vise seg litt framfor.
1: Ja. Så, så det er nok mange grunner til at, at tenåringskarantene, hvis vi skal kalle det det, kanskje er den dårligste av alle ideer. Og så må vi også huske på en ting til. Det er at barn, ungdom, unge voksne, de blir jo i veldig liten grad syke av koronaviruset. Så dette er jo virkelig noen ting som, som vi som samfunn har gjort for å trekke ned tempoet, ikke for å beskytte dem. Mm. Vi har gjort det for å trekke ned bevegelsen i samfunnet, men ikke for å beskytte dem specifikt. Mm. Så, så det å holde motet oppe, må vi kollektivt jobbe med.
0: Da føltes det litt naturlig å stille et oppfølgingsspørsmål. Egentlig fra din egen Facebook-side, jeg nevnte posten din i sted, da var det en kommentar der som jeg merket meg, som, som, var en, en, som kaller sig for en pre-tenåringsmamma med mange tanker, som du skriver, i, og så skriver hun at i dag har jeg og datteren min snakket om att det egentlig er 5., 6., 7., 8., 9. og 10. klassen som bør få begynne på skolen igjen for å få tilbake noen av holdepunktene sine Og få følelsen av å kunne henge med venner igen och ikke kjede seg grønne De mindre barna fra første till fjerde klasse klarer seg med enklere lek og er mer happy med å bare være med foreldre Det er i hvert fall vår lille teori, sier hun Er det litt hold i den da, du, eller?
1: eh ja, det är det. men jag måste säga si att jag vet inte helt hur man ska sätta folk upp mot varandra här för det att vara hemma barnhagebarn som är en totalt utmattande jobb och som gör att du tycker få gjort någonting alls eh det både så sliter du ut föräldrar men också så, så tar det ju bort så mycket arbetskapacitet så jag tänker ju att vederingen som ligger här med öppna barnhage och småträdene har har mer med det att göra men når det er sagt, altså hadde vi sett på barnas behov, så tror jeg nok at vi hade tatt i den rekkefølgen som mammaen her nevner.
0: Men hvis jeg får lov til å velge, så tror jeg jeg velger den varianten som myndighetene nå går for. For det kan jeg signere og underskrive med gaffel at det er fint at barnehagene åpner igjen. så er det det som noen kaller for storbarn kanskje, altså det å være storbarnsforeldre har jo blitt et begrep etter Guro Hoftun-Gjestas bok om storbarnsforeldre du kaller dem gymnasiaster gjør du ikke det? det er så fint ord beklager,
1: der avslørte jeg noen år på baken tror jeg altså det er klart at barna på videregående er store og de tenker på seg selv som enda større enn det de er faktisk jeg tror vel aldri jeg har så voksen selv som da jeg var 17 siden har det bare gått ut for så, så denne alderen her er jo en alder som, som handler om å gjøre ting for første gang finne en vei for engasjementet sitt få lov til å bidra få denne følelsen av at man kan bidra med någonting i samfunnet det er tiden for den veldig viktige markøren for mange, nemlig først sommerjobb vi skal være klare over faktisk den dramatikken at så å si alla sommarjobbar i Norge är nå ströket. Mm. Eh, så att väldigt få av de som eh, som skulle ha sin första upplevelse av att få den där pengar in på konto från någon annan mamma och pappa eh, de har fått den bara fjärna. Eh, där många som har eh, jobbat mycket, ansträngt sig mycket framåt en examen. Nå är det usäkert hur det blir med examen. Eh, så här är her er faktisk konsekvensene veldig, veldig merkebare. Og jeg merker det, dette er en aldersgruppe som, som jag merker veldig når jag snakker med dem nå på, på videoterapi, at det føles så vanskelig. De skjønner att foreldrene prøver å nå dem, prøver å hjelpe dem, prøver å muntre dem opp. Men det är så vanskelig å ikke ha den vanliga kontakten med vänner med de andre, med dem du strekker deg mot i denne alderen og sosial distansering i en alder som handler så mye om å flørte, bli tiltrukket, kose med veninner eller med sine nærmeste venner, det er, det er veldig, veldig, det koster veldig mye for dem.
0: Så i den andre enden av dette så kommer det ut en del folk som er ganske nedstemte? Jeg,
1: jeg tror at både i denne alderen og også når vi kommer opp til de unge voksne, de som nå går på, på universitet eller høyskole eller har gått i gang med, med læretiden sin, altså som er enda hakket over der, så er det mange som nå sitter hjemme og, og mister mote, mister tempo og mister gløden.
0: En ting som jeg tenkte litt på, det var at jeg har inntrykk at, eller jeg vet jo at det er sånn til deles også, at, i forhold til for 20 år siden, at de har så mange valg nå, og så plutselig kommer dette greiene her, og setter et slags bur over dem, og det må jo føles veldig innskrenkende i forhold til ambitioner i forhold til ja, muligheter, det ting de hadde sett for seg og så videre. Og så er det jo kanskje midlertidig, men likevel, det bruddet der må jo bli veldig, veldig merkbart, ja.
1: Det er faktisk interessant at du sier det, fordi flere jeg har snakket med denne uken her har blitt sittende og lure så mye på valgene sine. Altså, de tenker overtenker. Har jeg valt riktig fag for neste år? Skulle jeg ha valgt noe annet? Uh, hvilke innskrenkninger vil det føre til senere altså valg de allerede har tatt har de begynt å grøble over igjen og tvile på igen. så det interessante er at jeg har snakket med altså jeg ser at det fører også til alt for mye tid til å tenke på ting man egentlig ikke burde ha dobbelt tenkt hvis du skjønner mm. uh, det fører til for mye tid å tvile på den retningen og den selvsikkerheten som du får litt naturlig som 17-åring og som er en fart som skal føre deg fremover men når fremover blir stoppet så virker den nesten som en rekyl du begynner å tenke innover og mot deg selv i stedet for mm. Mm. Så, så jeg tror vi skal være veldig klare over at dette lager en eh, altså en del vil rett og slett kjenne mer på angst og frustrasjon og, og at, at det blir for tungt rett og slett och få så mycket tid och så lite riktning eh, i en tid då det är igen så laget för att och vara på en våge.
0: Så vad syns du då så sånn, för att runda det vad är det bästa föräldrar kan göra och för de lite äldre barnen som ja, får kanske en del illusioner om brutt och möjligheter inskränkt.
1: Altså det ena är eh vikt att du inte är nok og det høres litt hardt ut, men jeg tror det er viktig for foreldre å vite det også, for man føler seg så ute i strekler når man prøver nå inn til dette og ikke får det, så vem andre kan det være rundt det barnet som, som kan være nyttige akkurat nå? Og det andre, det er at er det et sted hvor vi virkelig må holde frem det kommer til å gå bra, dette kommer til å gå over, det kommer vaksiner, det kommer mediciner, det kommer bedre tider. Akkurat nå ser det til og med ut som det går fortere enn vi tänkte. Ja, da er det denne aldersgruppen her. Nei, her trengs det at vi selv ikke går in i angsten, grublingen og, og depresjonen. Og så
0: er det jo en gruppe av barn og ungdom som kanskje er i spesielt utfordrende situasjoner, altså... Det er mange som er i utfordrende situasjoner av ulik art, men jeg tenker på skilsmissefamiliene, som ofte er litt klønte for barn og ungdom fra før. Men får de en slags dobbelt belastning nå i, i disse dager?
1: Du kan se si at selv barn som har levd med to baser over mange, mange år, pleier å begynne å hakke litt med det når de kommer opp i ungdomsskolene i alderen. Det blir mer slitsomt å veksle mellom to og hjem. Det blir mer slitsomt å sig seg forskjellige sett med regler. Du får et ungdomsforgjort, kanskje ikke bare en gang mot mamma og pappa, men også mot en stedmor eller stefar eller en ny kjæreste inn. Sånn det blir, selv uten korona, så, så er det mye vanskeligere når du kommer, jo, når du kommer opp i denne løserøvelsesfasen for veldig mange. Om det blir vanskeligere nå? Ja, det vi ser som er så egentlig litt grann trist det er at en del foreldre finner nå enda en ny ting å kritisere eksen sin for ja. Fordi du syns jo kanskje ikke han var nå god på hygiene før dette Nå stikker det virkelig øynene Uh, og kanskje han har en uh, ny kjæreste og hun synes ikke det er ordentlig at det kommer en tenåring inn i huset fordi de fikk uh, baby for bare et år siden og hun har lyst til å, å ta vare på, uh, på den tryggheten med dem som kjernefamilie og synes rett og slett at det er nesten litt Vanskelig med, med den alt for store ungdommen som nå kommer inn med store sko og store hender og, og begynner å tenke på hvor det har vært. Og så er man i gang med någonting ting som, som setter tenåringen helt sjakk-matt. Altså hvor blikket tenåringen får på sig er en slags indirekte kritikk av den andre forelderen og en uh, syn på, på å altså bli sett på som en smittespreder. Tillegg, uh, ja. og, og da då är det klart att då är det någonting som går skikligt 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 kan gå skikligt 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 stycker. Så jag tror att det som vi verkligen ska hålla klart för oss nå, det är att de är ikke smittespridare. Alltså vi kan ikke se på människor som smittespridare. De är tioåringar, de har barn, de är fine folk. Vi måste jobba med blicket vårt. Och det andre, det är att sånt som som folkhälsoinstitutet har definierat så är ett barn och barnets hem i en smittighet det är också når det är två hem mm. så sånn att eh, det det är eh det hör till bägge städena också i en slik situation. Jag tror också det är en ting till vi ska tänka på med barn som eh, går mellan två hem akkurat nu och det är att hör hur det funkar för dem i den nya situationen, hör om det är någon anpassningar som trängs och görs, kanske det fungerar bättre någon gång för fordi det er mindre stress med, med ting å holde styr på utenfor hjemmene. Kanskje det er vanskelig fordi det er, mer, det er lettere å konsentrere sig et sted enn et annet sted i forhold til skole. Så bare sjekk ut hvordan det funker, og var forberedt på å lage noen små justeringer i forhold til den virkeligheten som er nå, og så kanske ta den tilbake igjen til det som var før etterpå.
0: Da skal vi ha ukas spørsmål. Dette spørsmål kommer fra en barnehage mamma som lurer fælt på dette. Hvordan honterer barnehageoppstart nå etter corona pausen, som for mange altså begynner i dag? Trenger barna en tilvenningsperiode? Vi har en 1 og åring som aldri har hatt så lang pause fra barnehagen siden den startet i oktober. Er det noe vi foreldre bør tenke på nå når barna skal starte hverdagen igjen? Har du noe svar til henne?
1: Ja, altså for det første er det så utrolig fint å få lov til å starte opp igjen. Uh, og jeg synes også mammaen her er inne på noen ting, nemlig at alle overganger er vanskelig for de små. Sånn at det kommer nok til å være noen dager hvor dette blir litt sånn «Åh, var det sånn det skulle være?» Men tilvenningen andre gangen går mye fortare enn første gangen. Fordi et eller annet det i disse små cellene så ligger ukommelsen av hvordan det var og hvordan det skal være. Så en god barnhage som klarar att ta emot som klarar att ta emot i vinstre barn med öppna armar och då menar jag verkligen med öppna armer, där vil barnen ganske fort också finna sig att rette.
0: Så blir det kanske någon nya konstellationer då med någon smågrupper och lite sånting, men det det är till de små barnen, ikväll.
1: För att sitta i sån små grupper på småbarnsavdelningen gör ingenting. Eh de, eh, de trenger mye voksenkontakt, og det å være tre barn i, i stedet for tolv, er egentlig bare en fordel for dem.
0: Men da fikk jo denne mammaen en bekymring mindre. Ja, da skal vi oppsummere det vi har om i denne til-ungdommen-episoden vår, for å kalle den det, hvis du skal komme med tre viktige råd til foreldre av ungdom i denne tiden vi lever i, nå de icke få börja på skolan på en stund fortsätt. Vad vill det vara?
1: Det första är tänk igenom hurdan detta är för dem. Alltså rätt och rätt gå ned i i den ögonhöjden som sånn som de tänker och ja, det är ganska självupptatt. Men att du klarar och skönna lite hur han hurdan det upplevs gör det mycket lättare och också möte dem och finna lösningar. Det andra det är ge plats för den utvecklingen som vokser og spirer in i dem overalt hvor du kan. Eh, gi dem plass, i dem eh, eh, sine små muligheter til å stikke ut, til å treffe sine venner og til å gjøre sitt. Fordi det er det tredje. Gi også plass for andre personer in i ungdommens liv enn bare dere aller nærmeste.
0: Hva er den største fella man kan gå i helt?
1: Den største fella er å være for mye inne oppover hverandre, og å være for mye i ungdommens privatliv i denne fasen hvor du nesten har fått god tilgang til det.
0: Yes. Åpne ventilene, det var det vi hade for uh, i dag. Nå er det slik at denne sesongen vår den går mot slutten, men vi skal nok rekke å klemme inn en par episoder til. Men jeg vil benytte anledning til å minne om at du kan gå tilbake i vår katalog, som vi liker å kalle det, og finne veldig mye relevant stoff for ulike problemstinger, for ulike aldersgrupper. Og så vil jeg også minne om Facebook-gruppa vår, Foreldrekoden, som er stor og fin og brukes av foreldre til å diskutere ulike sider ved barneoppdragelse. Har du et spørsmål til oss, eller reaksjon eller hva som helst, kan du sende til foreldrekoden at aftenposten.no Har du noe å si på tampen?
1: Eller? Jeg ønsker alle sammen en riktig god uke, og lykke til med barnehagesart og skolestart for dem som kommer dit.
0: Takk for i dag. Har du litt for ofte en følelse av at du ikke rekker å få med dig mer enn overskriftene på de store nyhetssakene?
1: Norge blir satt på en stor prøve, this, no og flyktninger og knows. migranter strømmet mot grensen for å komme
0: sammen. Jeg heter Andreas Bakkefoss och er programleder i Aftenpostens nyhetspodcast Forklart. Hver dag så gir vi deg innsikten du trenger for å forstå nyhetene litt bedre på bare ett kvarter.